0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家来聊一个话题，就是小型 SUV 到底适合谁开啊？很多人呢，其实，在微信的后台，包括微博后台，都会问我说，这个什么车型跟什么车型之间比？那么现在问小型 SUV 的人很多啊。其实我怎么去判断是大型还是小型的 SUV 呢？我是以。就是以前在大家没有了解说，哎，还有一种是比现在我们能看到的这些 SUV 还要小的这种车型，就在没有这个概念之前，其实绝大多数的老百姓对于 SUV 的印象都是什么呢？都是本田 CRV， 对吧？都是大众的途观，其实途观上市也是没有多少年嘛，然后包括。丰田的 r e v 4都是这个级别的啊，以前的奇骏还不能完全算，奇骏的话算是硬派越野，只不过现在慢慢慢慢变得就是更加偏城市化啊，就造型各方面都变得更加流线一些了，以前都是四四方方的嘛，对吧？所以呢，老百姓的真正的印象当中，对于 SUV 的概念，并不是有很多的一些车型，就是刚刚我提到的这几款。啊，这这几款是以做代表的。那么比这些车型小的车，以前刚开始冒头的时候啊，冒头的时候也没有多少车型可以选。结果一下子啊，就自主品牌的车型开始丰富起来了。就基本上做面包车的、做商务车的啊，还是做商用车的，还是做什么样的车型的人，全部开始过来造 SUV 啊。然后呢，合资品牌也忍不住了啊，合资品牌也是从以前没有 SUV 车型的啊，然后到现在开始造 SUV， 在越造越小啊，然后反过来再越造越大，对不对？然后以。以前包括本田家族里面本身，你看广汽本田当时一直没有 SUV， 东风本田就有一个 CRV。那东风本田一看说那不行，那你广汽也造了嘛？广汽开始造小型的，对吧？广汽造缤智，那东风本田说那我也得有啊，就开始造 XRV。那么很多人也要说说这个用的是飞度的平台，对吧？说飞度一台车卖七万多，为什么一辆 RV 跟缤智要卖到十三万多呢？这个我觉得是不合理的。但你要这么说的话，那我之前也说过的，对吧？宾利天越、奥迪 Q7， 包括奥迪 A6， 包括奥迪 A4， 那。都是一个平台，包括 Polo， 对吧？ Polo 跟这个奥迪 A1 它也是一个平台。那你说这两个车子为什么要卖得差那么多呢？对不对？虽然说一个是进口的，一个是普通的这个小轿车，那差了将近三倍啊，对吧？你税收也不至于三倍嘛。但是你不能这么讲啊。其实很多的一些情况在于，你市场能接受什么样的车型啊？你投放进去之后，大家都愿意买这个车型，的价格卖得高，它就是卖得高，对吧？卖得高，它也有有人能接受。如果啊，本田的缤智跟 X R V 啊，它就卖13万多，你没有人去买。所有的市面上的这些小型 S U V， 大家都不买单。那你觉得这些商家还会再去造吗？是不可能的事情，而且价格也不会是压的那么死，对吧？大家都知道，现在本田 X R V 基本上没有优惠啊，然后缤智的优惠也是非常少，就几千块钱。所以呢，现在轿车动辄是一万两万啊，甚至三万四万的让价，还是没有人买。但是 SUV 啊，只要上一款就火一款，就这种情况到底是怎么回事？我也是很奇怪，所以今天这期节目大家就一起聊一聊天啊，聊一聊天。三刀讲的也不一定完全对，我们就分析一下到底是什么情况啊，然后再看看自己适不是适合买。那么首先一个情况呢，我个人认为啊是这样子的，就是说以前你想啊，以前在国内没有 SUV 这个概念之前，大家其实认为除了轿车以外还有什么车？啊，就有人讲说，我不是很清楚，那时候我可能还没出生呢。对，那个时候三刀可能对这个世界也是懵懵懂啊。那个时候其实就是像大切这种啊，就是叫全尺寸的这种，也不叫全尺寸 SUV 了。现在有这种说法，那个时候就是越野车、吉普车，对吧？就是这种说法嘛，吉普车。所以以至于啊、呃，去年我记得跟吉普合作的时候，吉普跟我讲说，哎，你能不能在整个介绍吉普这个品牌的时候呢，你说英文，你不要说吉普，你要说。你跟我发音啊 ，Jeep，Jeep Jeep, 啊，轻浊音 Jeep <笑>啊，结果练这个发音练了好久啊。然后节目里面所有的只要涉及到吉普的这个牌子的时候啊，我都说啊 ，Jeep，Jeep Jeep, 啊，都这么说。那么他自己也是这么说的嘛，不是每一辆吉普都是 Jeep 哎。所以说，这个这个吉普确实也是啊，就这个这个品牌，改天我们会去聊一下它的历史，很有意思啊。就不管收钱不收钱，反正吉普的历史是从以前啊先。它是国内最早。啊，合资生产的这么一个品牌，也是最晚开始以国产的形式生产吉普品牌的这样的一个品牌，很奇葩的一个品牌啊！中间断档断了很长一段时间，这个很有意思这个故事。所以，我们回过头来讲啊，就当年其实老百姓对于说开轿车的人已经是很有钱的了，但是看那些开这种吉普车的人，那你知道的，开吉普车的人要不就是那些对吧？要不就是军队里面很多人都开吉普，那那都是象征的是象征的是什么特权是吧？就是那种。部队嘛，对吧？就是那种很很威严的那种形象。那么还有一部分人是什么呢？就轿车，其实那个年代他已经玩过了，而且吉普那个时候都不便宜啊。我相信一定是比很多轿车要贵的，而且能玩得起这个车的，这个车质量还不一定有轿车好。能修得起这个车的人啊，很多还是以进口的形式。能开得起进口车的人，在那个年代啊，能开得起进口车的人，那一定不是凡人。所以老百姓那个年代，其实对于这些人的印象，就是土豪先富起来的这一批。所以你想想看，吉普那个时候在那个年代里面，是不是代表了这一部分的人群啊？这是一个根深蒂固的印象。那么后来好了，开始到了2004年、05年、零。零六年、零七年啊，陆陆续续的这些日系品牌为了抢占中国的市场啊，中国市场之前先是像本田雅阁啊、本田这些车难料啊，日产难料这些车啊，开始包括大众，大众一直牢牢地死守着这些轿车市场。那对不起，日本车心想说，我轿车我也干不过你，那怎么办呢？好，我开始用 SUV 来吃你中国的市场。哎，你德国，你这些车系你没有找不到 SUV 啊，对吧？你想想看，大众的这些车到哪一年开始才开始造 SUV 的？所以日本的本田 CRV 一进来，哎，丰田跟进来 ，Rav4， 哇，那卖的简直是，对吧？本田 CRV 你自己扳着手指码头算算，加价加了多少年啊 ？Rav4 倒还好，没怎么一直加价，但是也卖的不便宜啊。所以当时老百姓都知道，就是大家都在买十来万的车的时候，有一部分的人群已经开始开一种车，这个车叫做 SUV。啊，这个车不便宜啊！那个时候你想想看，家里面门口停一辆本田 CRV 啊，或者是停一辆这个 Rav4， 那基本上那肯定的，对吧？小区里面老百姓看的眼光眼神都不一样，所以那个时候那个年代的人去开本田 CRV 啊 ，Rav4 啊，到后来现在买途观，其实途观有很长一段时间也是加价啊。就这个年代，其实大家对于车型的这种。我一一直在讲，车就是一个社交符号，就是 SUV 这种车型，在那个年代就一直被洗成了一种符号。这个符号就是，这一个阶层的人一定是比开轿车的这些人啊更富有、更有特权啊、更牛掰啊，先富起来的，反正就是很高级的样子，对吧？就是很高级的样子。所以 SUV 在很多人的心里面，你不要去排斥，就隐隐约约的在心里面就是有这样的一种感觉。对吧？你不要跟我讲说什么啊 ，SUV 视野好 ，SUV 的坐姿很舒服 ，SUV 的后排空间 ，SUV 的后后备箱空间装载量很大，你别跟我讲那么多。都没有用。你要如果说论装载量，旅行车的装载量也很多啊，对不对？你要说论后排空间，那旅行车更不用说了，都是加长的、啊，对吧？后排空间更宽敞，对吧？你要说配置，其实很多旅行车配置也不低，但是呢，价格可能略高一些。但是再高，你仔细去看，旅行车再高也就卖二十来万，对不对？而且没有人买，所以旅行车打折的也很多，优惠幅度也很过也很多。而且你换句话讲，旅行车那个年代，你二十多万都可以买一辆。对吧？进口版的旅行车了，所以你不要找这些原因，就是一个概念，就是第一，你心里面隐隐约约就觉得 SUV 比轿车高级啊。另外一个，其实因为我们今天聊的是小型的 SUV 嘛，因为你有大型 SUV 可以参考，对不对？大家有没有发现，其实任何一个品牌基本上都是在造小型 SUV 之前，它都有大型 SUV 作为参照。对不对？你比方说像最最简单的吧，比方说福特，福特有翼博，那之前肯定有翼虎嘛，对不对？还有锐界，但当然锐界跟什么翼虎、翼博没什么太大关系，但是它有嘛，对不对？福特的 SUV 啊，我可以这么讲吗？它有这么一个车啊,一啊，有翼虎啊，有锐界，然后底下有翼博。哎，我开个翼博，我感觉我虽然买不起那个车，但我感觉很高级的样子啊。然后包括你看昂克拉、昂科威、昂克雷，对吧？有些人买昂克。昂科威啊，有些人买昂克拉，买昂克拉的人就觉得说，那我买个 SUV 有很高级的样子嘛。我今天这这期节目可能说出去会伤害很多人啊，但是扪心自问，自己心里面想想看，是不是有这种想法啊？那你当年为什么要放弃轿车呢？你要知道，轿车你同样花这么多钱，你买的一定是更高一个级别的，而且轿车的优惠幅度更大。对不对？我不谈将来保养维修的费用怎么样，但肯定是优惠幅度会更大一些。那么好，那么到这个年代，那有很多人说，那小型 SUV 我选择的面很广。对，到现在的这个时间段，基本上啊，每一个品牌都把自己的这个坑给填上了，对吧？因为这个蛋糕太好吃了，所以基本上没有一个人愿意放弃这个时机的。而且最多就是有一些可能体制类的一些车厂啊，就是可能反应速度慢一些。只要是那种就是老板一个人说了算的，那基本上你看哈佛为什么那么牛，就是为为老大嘛，为老大一个人说了算，所以为老大。但现在我怎么说这么说的话，要是只给他听见，他可能不太愿意啊，就是。魏建军他就能主导这个方向。我说他甚至敢讲，说我明天就把轿车项目给停了，我就干 SUV。他曾经不也说过这个话吗？但是后来别人劝他说，别别别别别那么偏激啊，别光看 SUV 赚钱，那说不定说不定哪一天 SUV 就不挣钱了，对不对？他现在肯定要说自己是想打造中国版的路虎嘛，是吧？所以说。那个时候它的反应速度很快，所以你看第一第一笔金就赚到了。比亚迪也是嘛，比亚迪也开始不管是 S 6 S 7还是现在的比亚迪元，全是开始往这个方向去走嘛。但是有人就要讲说，那你说了半天我也懂啊，对吧 ？SUV 我也承认 OK, 啊，开 R SUV 现在好像感觉有点高级的样子。那你得说说看，我到底适不适合开呢？适不适合开？我倒不是说一棒子打死啊，说 SUV 车不适合任何人。我自己本身之前也是开本田 CRV 啊 ，SUV 的车型我也不赞成。有人讲说，哎呀 ，SUV 的噪音很。大 SUV 这个不好，那个不好，这都是胡扯。我相信很多人都是没开过 SUV， 就是就是完全靠笔杆子在上面去，对吧？键盘车手啊，嘴强玩王者啊，嘴强王者,、啊、强王者在网网上乱说、啊、很多。编辑，本田 CRV 我不知道大家开过没有。我到现在为止，我虽然把这车给卖掉了，但是真的我有点遗憾。我一直想把这个车留在我的身边啊。我老婆又不喜欢开大车，对吧？然后呢，我呢本身。说实话，也要个面子啊，就是在外面做做生意什么的。我想换个品牌好一点的，所以本田的 CRV 这个车再怎么好，它就是一杯白开水。在我看来，就是喝多了，它虽然对身体有好处，但是没味儿，知道吧？大家时间久了有没有这种感觉？就是时间久了打了一场篮球之后，踢了一场足球之后，你也知道喝白开水很解渴，但是你就想喝那么一口。可口,口可乐啊，或者百事可乐，对吧？这个这个给他们打了一个广告，是吧？你就想喝那么一口带气的那么那么那么一个水，对吧？就想喝完之后、呃、打个嗝，就那种感觉很爽，是吧？就你也知道这东西对身体不一定很好，也是高热量，但就想就想尝试一下。那我也就那么回事嘛，对不对？而且我之前一直开的都是二手车，然后呢，我自自己也是倒了那么多台二手车，没事就开各种各样的车型，我从来也没有想过说，哎呀，就是你说这个新车到底什么感觉呢？对不对？我 C R V 之前也是，但是那个二手比较短，就是开了大概不一年吧，就转到我手里面了，也不到一年吧，所以我没有尝试过那种。去开一辆车交个购置税，对吧？交一辆交个购置税，然后然后有那么一个交车仪式，对吧？扎个大红花，拍张照片。我卖车卖了将近十年，我天天给别人送，又是拍照又是带他跑前跑后的，我也要享受一下嘛，对不对？我也要享受一下。所以，哎，我就选择买了一辆新车啊。就很多人猜是什么品牌啊，这个还是暂时不说啊。反过来讲啊，你说大家买 SUV 的这些人。第一批是什么样一种心态？其实就是我这种心态一点都没有错。我卖过那么多台 SUV， 从以前在一汽大众，然后到荣威，到别克，到雪佛兰，到后来奥迪，其实这些品牌里面我见过那么多客户，很多都是这样。哎呀，交车开时间久了，我想换换感觉，就很多都是第一批。啊，都、就是第一批在可能九几年的时候，甚至在两千年、两千年前后买了车，开了三年、开了五年，开始换车的时候，哎，发现市面上有那些二十来万的 SUV， 对吧？以前开的正好是十来万的车，后来换二十来万的 SUV， 所以这这一部分人是把当年的那一批 SUV 的买家，就是消费人群就给聚集起来。就这一部分人就是当年的核心用户。那么再往后走，现在这个市场上大家都在买小型 SUV， 对吧？自主品牌像什么奇瑞、比亚迪、吉利、长安、长城、江淮这些都有嘛，每家都有嘛，对吧？那么合资品牌的话，像不管是别克，我刚刚讲的昂克拉啊、呃，包括还是福特的翼博，还是缤智 X R V 昂。还是还是还是刚刚哦说过了啊，昂克拉跟逸博是吧？还有最近很火，很多人都在问我的吉普的自由侠，就说怎么能不能买啊？包括法系不是也出了很多车吗？法系的像 2008， 这是最为代表性的。所以很多人问能不能买，你要问我能不能买，我说能买啊，但是前提条件是你一定要知道这个车到底好处跟不好的地方在哪里。就像我有一期节目里面讲的，销售员他是想卖这个车给你的，但是。他关键问题不会给你说太多这个车的对你带来带来的一些好处跟坏处啊，你比方说，我刚刚为什么提到本田 CRV， 很多人说。SUV 车型可能噪音非常大，对吧？因为它不会跟你谈什么风阻系数啊，不会跟你讲说开到高速公路上这个车噪音怎么样啊，就是底盘比较高啊，虽然通过性很好，什么路都可以开，但关键问题是它底下会有乱流嘛，会有气体路过嘛，对、啊、吧？气体从底下游走过去之后呢，会产生震动啊，车子开起来不舒服，都是胡扯啊，都是胡扯，也不能说扯得太远，有那么一点点胡扯。本田 CRV 可以这么讲，在我开过的所有车型当中。静音应该讲是做的数一数二的啊，虽然很多人讲说你一个南京人干嘛还要去夸日本车？我不是夸日本车，好就是好，不好就是不好，对不对？包括上一期，你看我聊一汽奔腾啊，很多人在骂我，这期节目聊的还不够客观吗？虽然说这,这是一期充值的节目，我知道，对不对？好的我也说，坏的我没说，但是这期节目里面我也可以带着讲讲嘛。你比方说这个车子确实有一些地方做工相对粗糙，而且配置呢也不算同级别当中最高，包括钥匙各方面。一个那钥匙确实是做工还是要再提升提升，但是毕竟这期节目你都听出来了是合作的节目，那我当然是对吧？白的说的更白，黑的我不会去把它说的太黑嘛，对不对？所以大家自己去判断，就像我讲的嘛，康师傅牛肉面、统一牛肉面，人家去做广告的时候，那个广告哇，那个牛肉那么大，对吧？那个面条端上来很香，那最终你到超市里面去买的时候，你发现方便面就是那一袋，你回家煮出来就是那种感觉，你会把它的这个厂家给门给堵了吗？你会去投诉他吗？不会的。所以说你得给厂家有那么一个对吧推广的那么个空间，而且我节目里面提了两三次，就是我跟厂家有合作，就是一些合作的节目简介里面写的很清楚了，还是很多人在骂啊,啊，啊、这个节目怎么样，那模样怎么样？好，那今天这期节目我们就敞开来说啊，就聊聊小型 SUV。那么小型 SUV 其实有人讲说，哎。是不是现在我目前看到的就是啊，所有的车就是我可选的，不仅仅是这么多。今年下半年还要再出很多的小型 SUV， 包括我刚刚讲的造面包车的，对吧？昌河，昌河不是也上了吗？也上了 SUV 了吗？包括啊，荣威马上也要上，对吧？然后包括我了解的还有是哪个品牌，我记不太得了，反正都要上，今年都要上小型 SUV。那有人讲说，你讲的这些小型 SUV 小到什么程度？小到五六万块钱？大家别说我讲得很夸张，五六万块钱都能买到 SUV 的这种车型，就再往后走，一定是这样子的。就有人讲说五六万，五六万以前连轿车都看不到，怎么能看到 SUV 呢？这个蛋糕只要足够肥，只要商家了解到说，哎，你觉得开 SUV 就是挺高级的样子，对吧？那以前我你要说，我买一个那种小的什么长安奔奔啊，或者买一个小奥拓，大家会觉得说很没面子。那现在开个小型 SUV 出去，你说有没有面子呢？对吧？感觉好像很高级的样子，而且就是。这种 SUV 的风潮在整个中国说卖的那么好，小型 SUV 连宾利都忍不住了。那有人讲宾利怎么可能会造小型 SUV？ 那你要看怎么去比了。你知道吧？你要看怎么去比了。你要跟玛莎拉蒂的 l e v 这种这种车型去比，你要说跟宾利的天越自家的这个车型去比的话，宾利据说2017年会用 MLB 这个平台要生产一辆200多万的小型 SUV。因为宾利本身天越这个车子400多万嘛，对吧？ 4 0 0多万你还不一定能买得到，现在还要加价，还要加很多配置，对吧？那个里面的那块表，以前别人都是石英表，人家是陀飞轮啊，陀飞轮啊，兄弟啊，你知道陀飞轮一块表多少钱？所以说。就是现在大家都忍不住了，就这蛋糕太肥了啊！而且中国市场现在讲起来，整个的新车的销量在往下滑，但是就 SUV 这个市场在往上涨，逆势上涨，所以大家一定会去去抢夺这个市场。反过来讲，你说 SUV 这个车，看看国外的市场就能看得到,到。其实，在九十年代的这个时期，一九九零年前后啊，这个我不知道是不是算九十年代啊。美国当时本身卖一台轿车，肯定没有卖一台 SUV 赚钱啊。就大家公认的，在那个年代，美国基本上那个时候经济发达的时候，九十年代九几年的时候，那老百姓都是开着一个大尺寸的 SUV。那你要是开一个 V 6发动机出去都不好意思跟人打招呼啊，都是 V 8的发动机，都是六点几啊，五点几，然后开个本身 SUV 也是跟美国这种皮卡文化啊 ，pickup 这种有有相关联的，也是脱胎于皮卡车这种感觉，所以大家开个 SUV 拖什么东西呢？拖着这个。就是几千磅重的，这有很多文章里面都有写过嘛，就是啊，这游艇啊、雪地车啊，就玩呗，对吧？有钱就烧呗，对吧？也不要加班，对吧？还有年假，对吧？有人不讲嘛，说一年分三个时期，一个时期是上班，一个时期是罢工，还有一个时期就是出去度假嘛。所以当时就是美国人跟就是很多欧洲国家不是也是这样生活的嘛，对吧？所以那个年代油耗就这种车型根本不考虑油耗，油耗随随便便二十个油、十七八个油很正常。但是你看好日子不长，对吧？到了二零零八年前后，全球金融危机，那美国老百姓也会考虑到说我也玩不起这个车了，对吧？油耗那么高，开出去都是油老虎，怎么办呢？啊，就买一些省油的车。所以当时你看日本车在什么年代？当时在哪几年的时候，在日本就是日本车出口到欧洲、出口到美国卖得非常好。我记得有一部纪录片就是讲的这么一件事，就是日本车是怎么侵蚀到美国的市场。很多的美国的那个那个那个汽车城，对吧？底特律是汽车城是吧？罢工吗？就是去抵制日本车吗？不要买日本车吗？抵制有用吗？对不对？就像网红一样的，你越骂越红啊。所以日本车在那个地方。啊，就危危机公关攻得非常好，又得到了美国人的人心啊，就美国就还是在买日本车，所以日本车确实是，对吧？省油，怎么开都开不坏，就这两点够了，对吧？你说它技术不先进，造型也是比较 low， 没关系，就这两点就够了，省油就是怎么也开不快。啊，怎么也开不坏、啊，所以现在到目前为止，其实在美国，大家我应该我曾经在节目里面讲过啊，就是凯美瑞混合动力的凯美瑞开了多少多少万英里，对吧？还是多少多少万公里，结果丰田公司直接以几折的价格收购，非常保值的价格把它收购回来，自己收，对吧？然后市面上你要是卖一辆丰田车，我们的听友也有在美国卖二手车的嘛，对吧？我可以帮你打广告啊，在美国叫达成车行是吧？这兄弟应该在听我的节目，对吧？他也是自己跟我聊天，在讲丰田车一定是在美国卖得非常保值的。那反过来讲，你说现在啊，在美国你说小型 SUV 卖得好不好？我跟你讲好，包括在欧洲小型 SUV 也有人买，卖的也不错，就是一样的道理嘛，对不对？以前本身人家美国。通过经济危机吃一堑长一智，对吧？心想指不定哪一天油价又要上涨了，我算了，还是买一个小一点的 SUV 吧。<笑>所以呢，这是一个二一个，为什么日本的 SUV 在国外卖得好呢？那将来万一要是油价高了，那我干嘛现在不买一个省油一点的、省心一点的车呢？万一要是以后车子也修不起了，对吧？经济危机了，那怎么办呢？我买一个就不用修的，就一直开都开不坏的这种车。所以就大家很多人就有这种。心理啊，不仅仅是中国人，在国外也是有这种心理，对不对？大家伙买不起，买个小家伙，对吧？那开出去总是感觉心里面有一点点啊小小的骄傲。那你说轿车跟 SUV 到底哪个好？其实实话讲啊，我我的观点不是很偏激，说一定讲啊轿车好，轿车好，不要买 SUV， 不要买 SUV， 也不是这种观念，就是有些人他就是没有吃过 SUV 的这块蛋糕。我讲的是客户啊，他心里面也是有点有点有点嘴馋，就像三刀一样的，对吧？三刀说，哎呀，我就没，我也不是没开过豪华车，就是。我的我的名字没有在那么豪华车的行驶证上面留过那么一留留过那么一笔，所以呢，人总会有点虚荣心，我也想要有，所以呢，就要有，你就尝试呗。那么一个人尝试，大家一跟风，对吧？而且这个东西大家都把到这个点之后，那大家都会觉得说，那隔壁老王也买了，对吧？小区里面的大家都买了，那干嘛我不买呢？对不对？我不买，我买个轿车，我花那么多钱十几万买的，还是别人以前很多年前就开过的轿车，所以你看这也是一个问题点。你想想看，你同样花十来万块钱。对吧？你们小区里面，你的同事、你的朋友、你的隔壁邻居，两三年前开的就是速腾了，对吧？两三年前开的就是福克斯了，两三年前开的就是英朗了。现在我跟你讲，我说英朗性价比高，速腾性价比高啊，这个本田思域性价比高啊，思域倒还好，这是新款。所以中国人也喜欢买新款，这也是为什么小型 SUV 一上市就卖得好，一上市就卖得好。我跟大家再讲个例子啊，但是这个例子跟车没关系。呃，我不知道你们当地有没有开过一个连锁店，就叫做它的连锁店的名字非常简单，就叫酸菜鱼，就三个字叫酸菜鱼。但是呢，它实际上烧的不仅仅是酸菜鱼，还有这个什么这个这个水煮腰花啊，还有什么什么什么水煮水煮肉片，它是怎么一种形式呢？就这家店就卖这三个菜啊，每一个菜呢卖多少钱呢？大概也就二十块钱左右，这很便宜了。你到饭店随便点一个酸菜鱼都不止二十，就是我看到的情况是什么呢？到一个小区，哇，这个店一开业，那小区就也不打折，也没有活动，反正就是标什么价就卖什么价。每一个人，就小区里面，我看都是老面孔，就全部都过去买，端个盆也好，你不端盆可能再能省个两块钱，端盆的话，啊，端盆可以省两块钱，不端盆的话还要两块钱盒子的费用。然后这个店就很红火，红火了一个月左右，好，大家尝鲜的这个时期就过去了，然后就没有人去买了。那个店就门口罗雀啊，就基本上看不到什么人了。你说是性价比不好吗？我跟你讲，我觉得性价比不错啊。我现在很长时间没吃了，我改天也会去点一下。但是大家刚开始都是以尝鲜的心态，就是哎，新开了一家店，你吃过没有？哎，新开这家店，哎。你不管贵还是便宜，总会去尝一下，对吧？隔壁老王也尝过了，楼上也尝过了。我那天看，对吧？张大妈也买了一盆，李李大嫂也买了一盆，那我也得去买一盆，所以就造成了这样一种排队的现象。好了，一排队，对面也开了一家啊，对面也开了一家连锁，然后小区的隔壁的那一家小区门口又开了一家，三家，所以就是这种样子嘛。所以现在就是这种样子，只要小型 SUV， 哎。大家都开始觉得说跟这个风，那大家都会去买，那么厂家也会跟这个风都去造，所以不讲嘛，说犹太人是你开一个加油站，我开一个面包房，他开一个百货店，他开一个啊、呃、汽车修理厂，中国人就是你开一个加油站，我也开个加油站，他也开一个加油站，大家一起开加油站，<笑>哎，所以现在就这么一种情况啊，所以说实话，合资品牌现在日子很难过啊。就是我刚刚也讲了这么一种情况，就是说轿车也是给 SUV 抢了很多市场。那么还有一个呢，就是其实这是一个好现象，就是买 SUV 或者说敢买 SUV， 大家都跟风买 SUV， 说明什么呢？说明现在经济情况还是比较好的，就是你有消费力。而且我跟你说死了 ，SUV 耗油 ，SUV 分组系数大 ，SUV 跑高速可能油耗啊，不是分组系数，不是就是你可以直接导致于什么呢？分组系数大嘛，就肯定是油耗高嘛，包括还有噪音会略大一些啊。我不敢保证每辆车都像我之前开 SUV， 我说 SUV 我感觉开得挺舒服的，对吧？就开那个本田 CRV 啊，就是这个 SUV， 我觉得开得挺舒服的。但我也有开过不舒服的，对不对？我上次在聊那个百车短评的时候，我说人家问我新款逍客怎么样，我就讲了一堆老款逍客我开得不爽的地方啊。我说这个车轻飘飘的 ，CV CVT 的变速箱我开的感觉也不舒服，然后整个的动力感觉很迟滞。哎，好了，很多人就开始喷我了，说人家问新款，你干嘛说老款呢？哎，那我反过来就问了，你了解过老款跟新款之间的区别吗？新款无非不就是发动机多了一个缸内直喷吗？它的悬挂什么也没变，内饰无非就是改的稍微的豪华一点了，你谈不上豪华，就是稍微的好看一点了。它还是那一辆，就在我心目中还是那一辆特别烂啊、呃，特别不推荐，特别难开，轻飘飘的那一辆本田啊，不它本田的日产的逍客。啊，我还是不推荐啊！所以那次为什么我节目里面音频就我的视频节目百车短评，别人问逍客推不推荐啊？我说我不推荐，然后我说了一对老逍客的这个不好的地方。所以同样 SUV 车型，其实逍客我根本都不想把它列为 SUV 车型。说实话，它那个车长得就不像 SUV。我说实话，就是一个跨界车。所以就现在这个这个市场环境里面，大家不用那么较真，不用那么较真。这个里面更多的还有一点是什么？就是大家对于这种。这种就是 SUV 啊，加大、加宽、加长，就是这种错觉，对吧？很多人也能理解说啊，本田的缤智、本田的 XRV 其实就是飞度的底盘，大家也能理解，对吧？你看它的长宽高、轴距，特别是轴距，你会发现轴距啊、哦，我曾经以前也说过，我说轴距就是什么呢？轴距就是你的得房率，就你实际的买房回去了之后的得房率。那、啊、最后你看，后来我看到38号也在讲嘛，说啊，有的人就讲说轴距就是你实际的空间大小。那我就给你比一下啊，两个车轴距怎么样？结果来了一个特别极端的，对吧？日系的车啊，日系还是个后驱车，好像是一辆 R S 是吧？啊，雷克萨斯的 R S 啊，一个啊，他坐坐坐的那种姿势也是特别夸张的。结果后排空间什么都没有啊！你看两个车轴距，这个比那个还要多，但是那个车比这个车还要小，所以。怎么说呢？我还是那个观点，轴距就是得房率，对吧？你做两米七，你有本事你拿个两米七的轴距跟两米八的轴距的车，两个车放在一起你比一下呗，对不对？你或者用一个两米七的车跟一个后来仅仅加长了5公分，啊，仅仅加长了5公分的新款跟老款之间的车型，你来对比一下后排空间是不是变大了？对不对？这不是很现实的一个道理吗？对不对？所以大家也不要太迷信什么所谓的38号的测评这些那些的理论数据，确实很专业。但是有的时候呢，他会在自己的这一套自己的理论体系里面去套用别人的观点，然后发现大家都是错的，他是对的，对吧？对吧？不过挺努力的一个小伙子啊，也挺支持的啊。那么同时呢，我觉得在小型 SUV 这个市场里面，大家如果要买，你要看重一点，就是、首先你就好这一口菜。你说我就非 SUV 不买，你像我跟很多的一些这个滴滴打车的师傅，有的时候我喜欢出行用滴滴打车，我就跟他们聊天，他们就讲说，哎，我觉得 SUV 挺好的 ，SUV 你看啊、哦，你看我到什么地方我都可以开，对吧？它通过性也不错，我、哦、还想周末跟我们家老婆孩子一起出去玩一玩，哎呀，我觉得轿车可能不太适合。其实我也很清楚这一点 ，SUV， 你你说现在你平心而论，现在的 SUV 已经退化成什么样子了？已经退化成什么样子了？如果大家造 SUV 都用非承载式车身，然后都是用那些啊很专业的四轮驱动系统，你说第一价格要卖到多高？第二开起来会舒服吗？一定是不舒服的。商家很清楚，所以 SUV 车型一定是偏城市化。一定是偏舒适的，怎么舒适怎么给你调，怎么舒服怎么给你调。有什么功能啊，就是给你往上安。电子化设备越多越好。你要知道，很多真正玩越野车的人，他根本就不喜欢要那么多电子化的东西。大家就是凭手动来操作，就要这种快感，对不对？就要这种快感。所以呢，小型的 SUV， 那现在大家都不需要了嘛，对吧？只需要你是一辆 SUV。所以人家不讲嘛，很多人买这种车，它的原因只有一个，就是一句话。这就是一部 SUV 啊，就这么简单。所以我刚刚不前面分析了那么多吗？那么讲到底了，很多人其实对这种车型啊，小型 SUV 啊，他有一种错觉，就是说这种车子呢，将来我一定能开到很多地方，通过性非常好，对吧？然后这个车子呢，啊，我我可以去，对吧？翻山越岭，可以带大家去旅游，可以有很悠闲的生活。悠不悠闲的生活不取决于买不买 SUV， 而取决于你到底愿不愿意把钱花在旅游上，以及你们领导给不给你放假。这是很关键的，你要不要赚那么多的钱？你你哎，其实我真的讲这个地方我就来火，真的，我其实我身边真的有钱的人很多，但是他们都不愿意旅游，天天我也不知道在忙什么东西，包括我也是，我还算好啊，我平时周末我反正该双休双休该，其实自己创业，我很多人都都骂我说你创业还整个双休。哎呦，我的天，我真受不了了，你，对吧？你天天创业，你还双休？创业嘛，应该每天晚上都干到十一二点，甚至凌晨，是吧？天天到处出差，坐飞机，然后跟人谈事情，对吧？然后每天二十四小时连轴转，对不对？我干嘛要这样呢？对不对？你看我周六踢一场足球，星期天踢打一场篮球，对吧？平时周一周二有的时候还晚上出去跟开个车，开个二三十分钟，跑到老远的地方打一场篮球。然后我在周末的时候陪我们家老婆孩子，陪陪我我妈出去逛逛，对吧？逛逛是商场，然后出去旅旅游。这就是生活，对不对？别把 SUV 当做是啊、哎，我啊，我买个 SUV 啊，我这个人喜欢旅游，我很喜欢休闲的生活。我跟你讲啊，有一句话是这么说的，就讲那个读书，就读书后这句话我一直记得很深，叫什么呢？叫做叫做什么？这句话我想想看啊，叫做读书随处净土啊，闭门即是深山啊，闭门即是深山，什么个意思呢？就是你只要想读这个书啊，什么地方都是安静的这个这个环境，读书随处净土。啊，闭门即是深山。你只要把书这一个打开啊，书一打开，外面什么都影响不了你，对不对？你真正你不想看书的人，你你在什么环境，你图书馆里面你还是会拿着手机在玩，就这么简单。所以说 ，SUV 其实现在这个小型 SUV 卖得好，其实暗中迎合的就是一种大家的这种情怀啊。就是想出去玩，又没时间出去玩，买个 SUV， 天天在那边看着啊，心里面也很爽的这种安慰感，对吧？就像我们去考试，其实也没用功去读书，但是呢，书包里面永远就放着 N 多的书，然后到这个图书馆或到哪边放在桌子上面，就堆得越高的那个人一定是考试分数越低的啊，考试分数越高的那个人基本上就不会带那么多书。这 SUV 其实就这么一种情绪。好，聊了那么多，今天就聊了这个小型 SUV 啊。很多人讲说三刀聊车呢，就就哎呀，就天天也不聊这些，就是什么车型具体的优点缺点，就那边忽悠啊。是你是我见过最会忽悠的一个车评人。我再给你们强调一点，第一，我不是车评人啊。车评人最近已经被人骂了，对不对？新浪微博有一篇文章，大家看到了没有？那叫什么王公平是吧？那哥们现在又把名字给改了。啊，最近好像也是想想想骂人，开始走网红的路线了啊。然后骂了那个特别搞笑那篇文章，我当时我也回了一下，我好像我的微博也转了。我说你这个马赛克打的是太有水准了啊！真的，你这个马赛克，我想到那边又要笑。我说他这个马赛克打的，我真的认不出那个人是谁。你们去看一下我新浪微博就知道了啊。哎呀，这个马赛克打的太有水准了。你说你说你让我去说车评，对不对？好啊，你要看车评有啊。我马上奔腾这一次合作又有一个长视频、短视频，明天就上啊、哦，是明天吗？哦，应该是十几号，哦，我记不得了，反正哪一天，就这两天就要上短视频，马上就要上啊！短视频奔腾的这期合作视频马上就上，后期有一期长视频，就是我曾经跟你们讲的，就像陈震啊、三十八号这样站在车头、站在车侧、站在车尾，你们听听我讲的怎么样啊？你们说实话，讲的好就是好，讲的不好就是不好，对不对？你们告诉我。我来给你们看看，就是到底做车评是什么样。当然，我做车评,评肯定不会是那么优秀啊。就是做车评就是那么简单的一件事情，不难，你也能做，大家都能做。但是，其实我真正想告诉你们的是，这些东西啊，其实都是表面，这就是个娱乐圈。所以，我想说的就是，从一个销售的角度告诉你，就是市场上的这些变化，我们去在这些。错综复杂的线索里面捕捉到一些有用的线索，然后我告诉你真相只有一个。那么好今天这期节目就到这里啊，谢谢大家收听，我们下一期接着聊。